0: Hallo und herzlich
1: willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. In dieser Folge spricht Dr. Martina Niedhammer mit Privatdozentin Dr. Jana Osterkamp über deren im Jahr 2020 erschienenes Buch Vielfalt Ordnen – Das föderale Europa der Habsburger Monarchie. Diese Studie bietet nicht nur spannende Einblicke in die Geschichte der föderalen Idee im Europa des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, sondern zeigt auch auf, wie sich solche Diskussionen auf die Juden des Habsburger Reiches auswirkten. Auf eben jene jüdischen Aspekte konzentriert sich das folgende Interview. Wir wünschen viel Freude beim Hören.
0: Jana Osterkamps Habilitation, Vielfalt ordnen, das föderale Europa der Habsburger Monarchie, liegt seit wenigen Wochen in Buchform vor. Jana Osterkamp ist promovierte Juristin und hat sich kürzlich mit diesem Buch im Fach Geschichte habilitiert. Sie lehrt an der LMU. Die Worte Israel, jüdische Geschichte oder die Namen bekannter jüdischer Protagonisten fehlen in seinem Titel. Und doch bietet es spannende Einblicke in Debatten, die Juden und Nichtjuden darüber führten, wie man die vielfältigen Völker, Sprachen und historischen Räume der Habsburger Monarchie ordnen konnte. Föderalistische Ideen standen dabei im Zentrum, die ganz unterschiedlich mit Leben gefüllt wurden, je nachdem, ob sie aus konservativer, aus liberaler, aus nationaler, sozialistischer oder eben auch aus religiöser Perspektive herauskamen. Mein Name ist Martina Nithammer. Ich bin Mitarbeiterin am Collegium Carolinum und arbeite zur jüdischen Geschichte der Habsburger Monarchie. Frau Osterkamps Buch durfte ich lektorieren und so freue ich mich nun ganz besonders darüber, in diesem Podcast mit ihr darüber zu sprechen, wie jüdische Akteure die föderalistischen Ideen in der Habsburger Monarchie vertieften. Jana, das Cover deines Buches zeigt eine Barke, eine Art kleines Schiff die den Kaiser Franz Josef I. zusammen mit 17 jungen Frauen über das Wasser führt. Jede der Frauen trägt eine besondere Tracht, die sie als Vertreterin eines der Kronländer der Monarchie, Böhmen, Mähren, Schlesien, Österreich usw. So ausweist. Eine Jüdin finden wir auf der Barke jedoch nicht. Welchen Platz nahmen also die in der Habsburger Monarchie sehr zahlreich lebenden Juden ein, Sieht man einmal davon ab, dass Franz Josef, als überwölgender Monarch, von vielen habsburgischen Juden als Garant für Sicherheit und Wohlergehen besonders verehrt wurde. Wo sind sie auf diesem Bild? In welchen Kronländern lebten sie? Ja, vielen Dank, Martina, für die
1: Einführung und ich freue mich, hier in dem Podcast mein Buch vorstellen zu können. Auf dem Cover, auf der Barke Austria mit den Kronländern, ist tatsächlich keine religiöse Konnotation zu sehen. Der Kaiser ist als römischer Imperator gekennzeichnet und er stützt sich mit einem Arm auf eine Allegorie der Austria, die auf ihrem Schoß die neue Verfassung von 1848 in den Händen hält. Wir haben hier also eine Illustration für einen kurzen föderalen Moment der Monarchie, der alle Länder Ungarn und Venedig, Lombardien, Siebenbürgen, Galizien, aber auch Böhmen oder die österreichischen Länder umfasst. Wenn wir uns einzelnen Gestalten nähern, konnten sich mit diesen ganz unterschiedlich Juden identifizieren oder nicht. Die Zeit, dass Juden in Ländern wie Steiermark oder Oberösterreich davon ausgeschlossen waren, hier ihre Wohnung zu nehmen, lag noch nicht lange zurück und sollte auch noch ein paar Jahre fortdauern. Den größten Teil von Juden finden wir im größten Land der Monarchie in Galizien. Dort lebten fast zwei Drittel aller Juden der Monarchie überhaupt. Bukowine, die Allegorie finden wir am Bug des Schiffes, dort lebten ungefähr 13% Prozent Juden und sie zählten hier, anders als oft in Galizien, zumindest im ländlichen Raum, zur Elite. Außerdem finden wir die jüdische Bevölkerung in den Städten, in Meeren auch auf dem Land, aber auch zu einem großen Teil in Ungarn. Das heißt, wir haben es, wenn wir die Länder anschauen in der Monarchie, mit Ländern zu tun, die sehr offen gegenüber der jüdischen Bevölkerung waren, zumindest in den Städten und im liberalen Bürgertum, und andere, die diese von wichtigen Rechten ausschlossen. Und die Konstitution, die wir hier auch sehen, sollte eigentlich eine Religionsfreiheit für alle garantieren. Aufgrund der neoabsolutistischen Wende in den 1850er Jahren mussten viele auch Juden allerdings noch weiterhin auf ihre Gleichberechtigung war.
0: Sehr spannend. Es gab Juden offenbar in einigen Teilen des Reiches in großer Zahl, wo sie auch Freiheiten genossen und, wie wir gerade gehört haben, sogar zur Elite gehörten. In anderen Teilen, in anderen Kronländern waren sie jedoch noch immer vom Niederlassungsrecht ausgeschlossen oder die Teilhabe wurde ihnen zumindest sehr schwer gemacht. Doch auch wenn wir auf die Juden selbst als Gruppe blicken und hineinschauen, dann stellen wir eine Besonderheit fest. Die Habsburger Monarchie ähm, zerfiel seit 1867 in zwei Reichshälften. Sie war eine Doppelmonarchie mit einer österreichischen und einer ungarischen Hälfte. Salopp gesprochen, könnten wir das auch auf die jüdische Bevölkerung übertragen und von einer Zweiteilung sprechen. Wir haben tendenziell im westlichen Teil der Monarchie eine Gruppe, die in der zeitgenössischen Publizistik häufig als Westjuden bezeichnet wurde. Eine Gruppe, die sprachlich und kulturell weitgehend assimiliert war an ihr Umfeld und der eine Gruppe gegenüberstand, die sie gerne mit einem gewissen Bedauern, aber auch mit einer gewissen Furcht als Ostjuden ansprachen. Diese sogenannten Ostjuden äh, unterschieden sich von ihren Glaubensbrüdern unter anderem dadurch, dass sie eine dezidiert jüdische Sprache sprachen, nämlich das jittische und einer traditionellen religiösen Lebensweise anhingen. Im Zusammenhang mit föderalen Ordnungsvorstellungen würde mich hier ganz besonders interessieren. Spielen Sprachen dabei eine Rolle? Und wenn ja, welche Rolle spielte möglicherweise eine Sprache, die dezidiert als jüdisch markiert war, eben das Jiddische? Kommen diese Ideen und Konzepte vor? Ja, vielen Dank. Das führt uns
1: wirklich direkt in die föderale Geschichte der Habsburger Monarchie. Der Kronländer-Föderalismus, wie er durch die Barke symbolisiert ist, also ein Föderalismus, der auf historischen politischen Territorien aufbaut, wurde im 19. Jahrhundert vehement in Frage gestellt. Und damit kommen wir zur Sprache. Denker wie František Palatski oder Slowen Vykavčić oder später auch die Sozialdemokraten schlugen einen föderalen Umbau der Habsburger Monarchie nach Sprach Territorien vor. Föderale Selbstbestimmung richtete sich hier auf Teilhabe in Angelegenheiten einer Sprachnation wie muttersprachliche Schule, Gerichte, Bürokratie, aber auch Religionsausübung. Heute würden wir das als ethno bezeichnen und dieser stellte Juden in der Tat vor ein Dilemma. Liberale Westjuden, wie sie sich auch gern selbst bezeichneten, sprachen die Sprache ihrer Umgebung. In Ungarn, Ungarisch, in Wien, Deutsch, in Prag auch eher das Deutsche, während die sogenannten Ostjuden eben diese eigene Sprache, das Jiddische, sprachen, und sich nicht an ihre Umgebungssprachen assimilierten. In der Logik eines Ethnoföderalismus wären also deutschsprachige Prager Juden in einem deutschsprachigen Böhmen anzusiedeln gewesen, während sich die jedessprachige Bevölkerung in einem Schwebezustand befand. Und interessanterweise war genau dieser Punkt, das über das Recht der Nationalitäten auch ein Recht auf Autonomie und Teilhabe nach 1867 sowohl im ungarischen Teil als auch im österreichischen Teil zugesichert war. Also gerade dieses Recht der Nationalitäten Gleichberechtigung führte zu einem interessanten Moment in der jüdischen Geschichte zwischen Ostjuden und Westjuden, nämlich zu dem Bemühen, dass jiddisch als eine offizielle Sprache der Habsburger Monarchie anzuerkennen. Und der Kongress, der Jiddisch als Nationalsprache etablieren wollte, der in Tschernowitz abgehalten wurde, sprach sich dann zum Beispiel auch dafür aus, dass im Wiener Reichsrat, also dem Parlament in der österreichischen Reichshälfte, eine jüdische Kurie etabliert werden wollte. Das heißt, Sprache und Politische Teilhabe war in der Habsburger Monarchie eng miteinander verkoppelt. Und es war gerade diese Verkoppelung, warum es letztlich nicht zum Durchbruch einer offiziellen Anerkennung des Jiddischen gekommen ist. Jiddische Politiker zogen bis vor das Reichsgericht, um ihre Sprache als Sprache anzuerkennen. Und das Reichsgericht urteilte dann in juristischer Manier, es würden ja nicht alle Juden jiddisch sprechen, also mit Verweis auf die Westjuden und es sei daher nur ein Dialekt und keine eigene Sprache. Der Habsburg-Historiker Gerald Sturz hat allerdings gezeigt, dass es letztendlich auch das Interesse der Wiener Liberalen Westjuden war, das Jiddische nicht als Nationalsprache anzuerkennen, weil sie fürchteten, mit dem Label jiddisch und jüdisch sein aus den anderen Nationalitäten der Monarchie hinaus
0: argumentiert zu werden. Die Diskrepanz, die du eben in Bezug auf das Jiddische zwischen Ost- und Westjuden ausmachen konntest oder in deiner Arbeit auch so immer wieder vorgefunden hast, die ist ja nicht untypisch für die jüdische Geschichte. Und sie ist in einem weiteren Sinne auch nicht untypisch für die Habsburger Monarchie, in der die Sprachenfrage eben in vielerlei Hinsicht nicht so einfach war, wie sich das die vielen Ideengeber, von denen du eben gesprochen hast, vorgestellt hast. Denn viele der Menschen, die eine Sprache sprachen, die sprachen eben nicht nur eine sondern oft auch eine zweite und manchmal sogar eine dritte. Und das gilt auch und gerade für die jüdische Bevölkerung, die deshalb gerne zumindest in der älteren Geschichtsschreibung zur Habsburger Monarchie mit etwas geschildert wird, was ich als Zwischennarrativ bezeichnen möchte. Juden zwischen Tschechen und Deutschen in den böhmischen Ländern, Juden zwischen Polen und Ukrainern in Galizien und so weiter, also eine Position aus der heraus verschiedene Gruppierungen immer wieder versuchten, die jüdische Bevölkerung als ein in sprachlicher Hinsicht zumindest neutrales Element für sich und ihre Pläne zu vereinnahmen. Und da würde mich interessieren, spielt das auch bei den föderalen Ideen eine Rolle? Also versuchen auch hier bestimmte Personen, Juden, zu sich hinüberzuziehen, zu sich hereinzuholen quasi in das Boot? Oder ist das hier ein Narrativ, das einfach zu kurz greift? bei diesen Ideen. Und wenn du doch auf so etwas gestoßen bist, dann würde mich in einem zweiten Schritt noch interessieren, ob du tatsächlich auch eine Diskrepanz feststellen konntest, zwischen genau diesem Anspruch, Juden für sich zu gewinnen, quasi auf die eigene Seite zu bringen, und dem Alltag, der dann eben wiederum möglicherweise ganz anders aussah.
1: Ja, diese Ambivalenz des Dazwischenseins kommt, und da würde ich gerne aus Roths Juden auf Wanderschaft zitieren, diese Ambivalenz kommt auch in der Literatur zum Tragen zwischen einem Abgelehntsein von anderen Völkern in der habsburg und einem gelebten Alltag zusammen. Roth beschreibt rückblickend in seinem Buch die Situation der Juden und sagt hier auch noch einmal, Zitat, jede österreichische Nation berief sich auf die Erde, die ihr gehörte. Nur die Juden konnten sich auf keinen eigenen Boden berufen. Der Antisemitismus aber lebte sowohl bei den Deutschen als auch bei den Tschechen, sowohl bei den Polen als auch bei den Ruthenen, sowohl bei den Magyaren als auch bei den Rumänen in Siebenbürgen. Die Juden widerlegen das Sprichwort, das da sagt, der dritte Gewenne, wenn zwar sich stritten, die Juden waren der dritte, der immer verlor. Zitat Ende. Also wir haben es hier also mit einer pessimistischen Sichtweise zu tun, wo gerade im Nation Nationsbildungsprozess des 19. Jahrhunderts Juden bewusst ausgeschlossen werden aus der jeweiligen Nationsidee. Und das ist ja auch weithin bekannt. Roth bleibt allerdings nicht nur bei diesem pessimistischen Statement stehen, sondern setzt fort, ich zitiere, die alte österreich-ungarische Monarchie hätte den Beweis für das Gegenteil dieser Theorie liefern können, wenn sie gut regiert worden wäre. Dieser quasi halb positive Rückblick möchte ich zum Anlass nehmen, um tatsächlich darauf einzugehen, wie für eine Föderalismushistorikerin sich diese konfessionelle und multireligiöse Vielfalt darstellt. Tatsächlich wurden Juden verschiedentlich auch in bestimmte Nationsideen integriert. Was allerdings spannend ist, wenn man sich Petitionsbögen anschaut, etwa aus dem Revolutionsjahr von 1848, wie zwischen den Zeilen das Zusammenleben verschiedener Gruppen deutlich wird. Wir haben es hier beispielsweise mit polnischen Petitionsschreibern zu tun, die sich also auf eine eigene Nation berufen, und für ein Galizien eintreten, wo auch die Routenen Teil davon sein sollen, allerdings unter polnischer Hegemonie. Und wenn man sich diese Petitionsbögen anschaut, dann ist für die Ganzheitlichkeit Galiziens ein interessanter Flickenteppich an Unterschriften auszumachen. Dort unterschreiben jüdische Bauern neben polnischen Kaufleuten jüdische Hutmacher in den Städten neben anderen christlichen Handwerkern um für diese Gesamtheit Galiziens bzw. gegen eine föderale Teilung einzutreten. Und was interessant ist, dass in den Anschreiben immer das trennende betont wird. Auch Juden äußern hier ihre Sorgen und sagen, wenn es zu einer Nationalpolitische Neuordnung der Monarchie kommt, droht zwischen Routenen, also den heutigen Ukrainern, und Polen ein Bürgerkrieg und dort müssten sie quasi zwangsläufig zwischen die Fronten geraten. Wenn Juden also auch quasi die Gefahr der Separation betonen, sind eben diese Petitionsbögen, wo man sehen kann, wer nacheinander am selben Ort unterschrieb, eben ein Beweis dafür, dass im Alltag die Kommunikation funktionierte. Und man kann sich das gerade auf dem galizischen Dorf so vorstellen, das haben andere Forscher gezeigt, dass es mit der Dorf-Schenke, die gleichzeitig auch das Gericht war, dass mit der Schenke zum Beispiel ein Ort geschaffen wurde, an dem nicht nur getrunken wurde, sondern dem man, an dem man auch über politische Fragen debattierte. Und dort waren die Juden ein selbstverständlicher Teil des Alltags.
0: Wenn wir die Ebene des Lokalen verlassen und uns aus der Dorfschenke gewissermaßen wieder hinaus begeben, hinein in die Föderalismusdebatten, die auf großer Nationalitäten übergreifender Ebene geführt wurden, dann treffen wir hier immer wieder auch auf prominente jüdische Namen, prominente jüdische Akteure. Einer davon ist Otto Bauer, der schon in relativ jungen Jahren zu einem der Väter, kann man fast sagen, des Austromaxismus wurde und seine Ideen wie man eine habsburgische Monarchie föderal umgestalten konnte, 1907 unter anderem in dem wegweisenden Text die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie darlegte. Welche Rolle hatten Juden in seinem Ordnungskonzept? Kamen sie bei ihm, der sich ja dezidiert als jüdisch verstand und das auch nach außen kundtat, vor oder spielte das nur eine untergeordnete Rolle? Ja, das ist
1: wirklich spannend. Otto Bauer ist in der Tat eine sehr ambivalente und hochinteressante Figur zur Positionierung von Juden in der föderalen Geschichte. Er selbst entwarf eines der wenigen föderalen Konzepte, die Föderalismus und Demokratie explizit und auch wirklich in der Tiefe miteinander verbanden. Das heißt, Föderalismus war für ihn nicht nur eine Staatsorganisation von verschiedenen Territorien, sondern er war darauf aus, politische Teilhabe für alle auf allen politischen Ebenen der Monarchie, das heißt auf der obersten Reichsteilebene im Wiener Reichsrat, in den Ländern und in den Gemeinden durchzusetzen. Und seine Idee, da kommen wir zum Ethnoföderalismus zurück, war dann in der Tat eine Neuordnung der Monarchie in nationalsprachliche Kreise durchzuführen. Und dort, wo das nicht ging, eine Personenverbandsstruktur zu schaffen, wo man sich wie in eine Konfession sozusagen in eine Nationalität einschreiben konnte und dort Autonomierechte im kulturellen Bereich hatte. Otto Bauer ist also aus der Geschichte des habsburgischen Föderalismus nicht hinwegzudenken, aber überspitzt gesprochen, er denkt auch die Juden aus dieser Geschichte weg. Er entwirft seinen Föderalismus, wie gesagt, unter ethno-nationalen, unter sprachlichen Gesichtspunkten und er weigert sich, gerade als Widerpaar zur zionistischen Bewegung, die Juden als Nationalität und das Jiddische als eigene Sprache anzuerkennen. Es gibt eine sehr aufschlussreiche Stelle in seinem Buch, wo er davon spricht, dass es eine Sache von Jahren äh, oder Jahrzehnten ist, dass das sozusagen als ein minderwertiger Dialekt überwunden werden wird. Die Sozialdemokratie insgesamt spaltete sich allerdings in verschiedene Gruppierungen. Man hat die Austromarxisten mit Otto Bauer und Karl Renner an der Spitze. Und man hat verschiedene nationalpolitisch orientierte Sozialdemokratien, vor allem die tschechische Sozialdemokratie, aber später eine sehr starke jüdisch-nationale sozialdemokratische Bewegung. Und hier ist es spannend, dass im Grunde die Austromarxisten hier auf eine, ein internationales Echo stoßen, was gegen ihre eigenen Intentionen zuwiderläuft. Zwischen österreichischer und tschechischer Sozialdemokratie soll es dann 1911 zur Spaltung kommen. Beide Parteien sind allerdings im Wiener Reichsrat weiterhin prominent vertreten. Die jüdisch-nationale und auch zionistische Sozialdemokratie muss sich Rückhalt auf dem internationalen Parkett suchen, um in der Monarchie akzeptiert zu werden. Die Sozialdemokratie unterhält in Wien ein internationales Büro der Sozialdemokratie, wo verschiedene Depeschen, Briefe, Stellungnahmen aus Osteuropa, auch Südosteuropa zusammenkommen. Und dort wird deutlich, dass diese ablehnende Haltung der österreichischen Sozialdemokratie gegen eine national-jüdische Sozialdemokratie international keinen Rückhalt findet. Es kommt zu einer großen Auseinandersetzung mit dem Brüsseler Büro, wo dieses fordert, die Juden als eigene sozialdemokratische Gruppe anzuerkennen. Das heißt, auch hier haben wir wieder es mit einer Instrumentalisierung von Juden zu tun. Die österreichischen Sozialdemokraten möchten, den großen Anteil der jüdischen Wählerschaft nicht an eine eigene jüdisch-nationale Partei verlieren und gleichzeitig, und damit schließt sich auch der Bogen zu dem anderen Thema vorhin, handelt es sich um einen Kulturkonflikt zwischen Ostjudentum und Westjudentum, der sich hier, sagen noch einmal, manifestiert.
0: Blicken wir auf die Konzepte, die du uns bislang geschildert hast, so lässt sich schneller sehen, dass sie im Grunde alle auf dem Prinzip von Sprache und Ethnie basierten. Doch es gab auch andere Ordnungsmuster, die du ja eingangs schon angedeutet hast. Eine Möglichkeit war die Religion. In der Habsburger Monarchie dominierte der Katholizismus, doch gab es daneben auch andere christliche Konfessionen. Mit Juden und Muslimen gab es aber vor allem auch zwei nichtchristliche Glaubensgemeinschaften. Meine Frage wäre daher, in welcher Weise spielte Religion als föderales Ordnungsmuster eine Rolle und wie gestaltete es sich aus?
1: Religion spielte im gesamten 19. Jahrhundert eine wichtige Rolle für föderale Ordnungsvorstellungen. Reinhard Koselleck hat es einmal sehr schön bezeichnet, dass Föderalismus eben nicht nur eine Staatsorganisation ist, sondern auch auf bestimmten emotionalen Bindungen aufruht und dafür ist Religion ja eine sehr starke Wirkmacht. Schon angefangen, wenn wir föderale Ideen für eine Verflechtung oder Verknüpfung von Deutschland und Österreich betrachten, gab es einen Diskurs, wo das katholische, das katholische Österreich mit einem protestantischen Norddeutschland einen Bund eingehen sollte. Wenn man wieder in die einzelnen Länder geht und gerade in jene, die einen multireligiösen und multikonfessionellen Charakter haben, dann finden wir auch Religion als Prinzip der Binnenstruktur. Also hier ist zum Beispiel Siebenbürgen zu nennen, das über Jahrhunderte lang eine Verfassung hatte, die den verschiedenen Nationalitäten des Landes, aber auch den verschiedenen Kirchen des Landes im Parlament, Autonomierechte zugestand. Das ist sozusagen das Beispiel der christlichen Kirchen. Über die jüdische Bevölkerung haben wir gesprochen. Wenn man nur auf den Buchstaben des Verfassungsrechts oder des Landesverfassungsrechts schaut, waren die Muslime hier durchaus privilegiert, was Teilhabe anging, wenn man sich das Land Bosnien ansieht. Das, was den Juden in der Gesamtmonarchie verwehrt worden war, nämlich als politische Gruppe, eigene politische Teilhaberechte zu erlangen, wurde den Muslimen in Bosnien zugestanden. Dort setzte sich der Landtag aus verschiedenen Wählergruppen zusammen, die einerseits sprachlich national, in der Habsburger Monarchie konnte es nicht anders sein, und andererseits konfessionell unterschieden waren. In Bosnien gab es eine katholische, orthodoxe und eben muslimische Wählergruppe. Und Bosnien ist eben auch der Grund dafür, dass der Islam in Europa zum ersten Mal in der Habsburger Monarchie eine öffentlich-rechtliche Anerkennung erfahren hat. Es begegnet uns also das Prinzip der nationalen Personalautonomie, also das Denken in Personalverbänden wieder, was wir schon bei den Austromarxisten gehört haben. In Bosnien ist es sozusagen ins konfessionelle, gewendet Und das ist auch kein Zufall, weil dieses Land ursprünglich zum Osmanischen Reich gehörte und dort mit dem sogenannten Millet-System auch ein Schema, eine Schablone existierte, aufgrund derer man eben dieses Personenverbandsprinzip fortschreiben konnte.
0: Wenden wir den Blick noch einmal zurück auf den Beginn unseres Gespräches, auf die Barke, in der wir auch Kaiser Franz Josef gesehen haben. Von Juden wurde er als ein supranationaler Bezugspunkt angesehen. Er galt als Garant für Sicherheit und Wohlergehen, wie wir gesagt haben. Der Blick auf seinen Nachfolger, den langjährigen Kronprinzen Franz Ferdinand, war da durchaus anders. Als er 1914 in Sarajevo ermordet wurde, reagierten etliche Juden in Österreich mit ganz anderen Emotionen, als sie sie zwei Jahre später beim Tod Franz Josefs haben sollten. Franz Ferdinand galt als Antisemit. Seine übergroße Jagdleidenschaft war vielen unverständlich. Zugleich wird er aber bis heute auch als ein wichtiger Reformer gesehen. Daher möchte ich in einer Manier, die Historikern eigentlich schlecht ansteht, fragen, was wäre gewesen, wenn? Was wäre passiert? Welchen Platz? hätten Juden möglicherweise in einer föderalen äh, Verfassung bekommen, die Franz Ferdinand, wie viele Zeitgenossen es erwartet haben, erlassen hätte, wäre er zum Kaiser geworden.
1: Franz Ferdinand war ein Antisemit, er war konservativ und er hätte sicherlich keine politische Kultur des Liberalen gepflegt. Gleichzeitig, wenn man sich anschaut, was er in der Schublade hatte, dann sind das interessante Verfassungsentwürfe, die keine eindeutige Antwort zulassen, was den Juden in einer föderal reformierten Monarchie geschehen wäre. Ich habe sagen, ein interessantes und im Grunde fast unbekanntes Krönungsmanifest gefunden, was auch einen ausführlichen Verfassungsentwurf enthält und etwa auf das früher 1914 zu datieren ist, also wenige Monate vor seiner Ermordung. Interessanterweise hält Franz Ferdinand dabei an der Doppelstruktur der Monarchie fest, also an einem ungarischen und österreichischen Reichsteil, will das allerdings mit einem neuen Höchstparlament auf der oberen Ebene krönen, also die Teilhabe beider Reichsteile verbinden und hier dann auch erstmals Bosnien, das von der Teilhabe in gemeinsamen Angelegenheiten ausgeschlossen war, integrieren. Dieses Parlament an oberster Stelle war nach diesem letzten Entwurf von 1914 tatsächlich in nationale Wählerkurien unterteilt und hier begegnen uns die Juden nicht als eigene Kurie oder als eigene Nation. Allerdings im Übrigen auch andere nicht, also manche slawischen Nationalitäten sind zusammengefasst. Diese nationale Imprägnierung des neuen Reichsparlaments richtete sich, und das machen auch Begleittexte deutlich, gegen eine zu starke Demokratisierung der Monarchie. Also man wollte mit einer Nationalisierung des Parlaments eine stärkere Parlamentarisierung, Demokratisierung verhindern, und, das schreibt dann Franz Ferdinand in einem Vermerk, auch Massenparteien wie den Deutschradikalen oder den Tschechen den Boden unter den Füßen entziehen. Insofern hätten Juden vor demselben Problem gestanden wie im österreichischen Reichstag. Sie hätten keine Teilhabemöglichkeiten als Gruppe erhalten. Damit hätte sich an ihrem Stand erstmal nichts verbessert. Es stellt sich aber eben die Frage, ob sich auch einiges verschlechtert hätte und da gibt tatsächlich die Schirmherrschaftstätigkeit von von Franz Ferdinand einen möglichen Hinweis. Er war ein sehr strenger oder ein sehr starker Verfechter eines politischen Katholizismus. Er war er leitete beispielsweise den eucharistischen Weltkongress in Wien 1912 und pflegte eine Religiosität, die nicht mehr inklusiv war wie bei Franz Josef, sondern sich gegen andere Konfessionen wendete, also durchaus antisemitisches Fahrwasser bediente. Und ich möchte hier vielleicht den Bogen zu seinem Nachfolger, zum letzten Kaiser, Kaiser Karl und den letzten Monaten des Ersten Weltkriegs spannen. Dieser exklusive politische Katholizismus mit antisemitischen Untertönen feierte im Ersten Weltkrieg eine unheilige Allianz mit dem Militarismus der Habsburger Monarchie. Berater von Kaiser Karl wie Heinrich Lammersch oder Ignaz Seipel, die zum Teil auch zum Kreis von Franz Ferdinand gehört hatten, schlugen in den letzten Jahren 1917 und 1918 einen Föderalismus auf christlicher Grundlage vor. Die letzten Monate, das heißt Monate unter außenpolitischen Druck im Angesicht der drohenden Niederlage der Mittelmächte begann sich das Kaiserhaus und seine Berater allerdings für die jüdischen Angelegenheiten zu öffnen. Und das ist vielleicht eine der interessantesten Wendungen, wenn man über jüdische Belange und Föderalismus nachdenkt. Nachdem im Ersten Weltkrieg also ein Antisemitismus in den Zeitungen an der Tagesordnung gewesen war, berichteten verschiedene Tageszeitungen im Oktober 1918 von einer Audienz des Wiener Oberrabbiners Chajes beim Kaiser Karl. Nach diesen Zeitungsberichten sollte den Juden entweder ein eigenes Kronland in einer reformierten Monarchie zugesprochen werden oder aber das Recht als Nationalität anerkannt werden oder Rechte in der Personalautonomie, also Selbstverwaltungsrechte, garantiert werden. Hier zeigt sich auch die innere Zerrissenheit der jüdischen Bevölkerung in der Monarchie in politischen Dingen. Die einen, die liberalen Westjuden, waren nicht daran interessiert, als Nationalität eigener Nationalität anerkannt zu werden, weil sie fürchteten, und das wird auch in den Zeitungen ausgesprochen, als Angehörige einer jüdischen Nationalität im Grunde aus den Kronländern hinaus komplementiert zu werden. Andere mit stark zionistischem Einschlag wendeten sich auch gegen eine Anerkennung einer jüdischen Nationalität in der Monarchie, weil sie den Nationalstaat Palästina erstrebten. Und so war es im Grunde ein kleiner Teil der jüdischen Bevölkerung, für die Chajes sprach, die sich für ein jüdisches Kronland in einer Monarchie nach 1918 einsetzten oder für eine jüdische Teilhabe im Rahmen einer Personalautonomie.
0: Ein eigenes jüdisches Kronland. Das hätte im Grunde bedeutet, dass in die Barke noch eine weitere Person hineingestiegen wäre, oder sich die Personenkonstellation dort geändert hätte. Jüdische Teilhabe an föderalen Ordnungsvorstellungen beziehungsweise die Diskussionen, die Debatten darüber, welchen Anteil Juden an föderalen Konzepten in der Habsburger Monarchie haben konnten und wie er ausgestaltet sein konnte, zeigen uns aber auch sehr schnell die Grenzen dieses Konzepts, zumindest in dieser Weise, wie es in Österreich im 19. und frühen 20. Jahrhundert diskutiert wurde. Und insofern musste es für viele Juden bildlich gesprochen beim König von Jerusalem bleiben, einem der vielen Titel, die der österreichische Herrscher führte. Vielen herzlichen Dank, Jana, für das spannende Interview und dem Buch Viele Leser.